0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 누가복음 보금, 누가복음 보금 7장의 말씀입니다. 누가복음 7장 36절에서 50절까지의 말씀. 어, 말씀 시작하면서 우리 그 옆에 있는 분들하고 한번 그그 그 이런 걸 한번 나눠 보시면 어떨까 싶어요. 자기 자기 인생의 최고의 밥상 그리고 최악의 밥상. 예, 특별히 뭐두 사람과 같이 먹은 그런 게 아니라. 여러 사람이 같이 먹었는데 자기 인생의 최고의 밥상 그리고 최악의 밥상 예, 생각나시는 게 있으세요. 네. 한번 여러분들 설교를 들으면서 한번 내가 먹었던 여러 사람들과 함께했던 단순히 뭐 한두 사람 이 정도가 아니라 여러 사람과 함께 먹었는데 최고의 밥상이었다 혹은 최악의 밥상이었다 한번 여러분들도 설교를 듣다 보면 생각나실 수도 있을 것 같아요 설교를 준비하면서. 제 기억에 여러 사람과 먹었는데 최악의 밥상과 최고의 밥상이 있더라고요 최악의 밥상은 아직도 잊지 못하는데 군대에 있을 때예요 군대에 있을 때 정확하게 기억합니다 1989년에 정월 대보름 때 정월 대보름에 우리가 맛있는 거 많이 먹잖아요 뭐 오곡밥도 먹고 나물에 또뭐 이런 거 저런 거 많이 먹는데 그때도 그랬어요 물론 군대에서 그런 게 나오는 건 아니에요 어그 휴가 갔다 오던 그 고참이 어막 뭐 무슨 뭐 오곡밥에 고기에 나물에 뭐 하여간 너무너무 맛있는 걸 많이 가져온 거예요. 예. 그랬는데 왜 최악의 밥상이었을까? 예. 그 밥을 먹고 나면 그 고참이 나가 있었던 동안에 우리가 잘못한 게 있어 가지고 어, 이제 그게 리포트가 되고 이제 우리가 집합 집합과 이제 두들겨 맞겠구나. 예. 그거를 그거를 딱 알고 있었기 때문에 어, 그날 밤에 되게 맞았어요. <웃음> 그러면 되게 맞았는데 예, 그랬기 때문에 지금도 생생해요. 이걸 먹으면서 그 이게 맛있는데 즐길 수 없는 그 어떤 어떤 그 다음에 있을 거에 대한 불안감 있죠. 아 얼마나 힘들까 아플까. 이제 맞으면 얼마나 아 그럴까 하는 그 여러 그 자리에 있었던 모든 사람들이. 어, 먹는 데 먹는 게 아닌 거죠. 어, 먹는 데 먹는 게 아닌 거예요. 그러니까 그게 아주. 지금 생각해보면 가장 잊을 수 없는 최악의 밥상의 기억 가운데 하나였던 것 같아요 최고의 밥상은 뭐였을까 제가 요세미티 해프톰을 처음 올라갔을 때 요세미티 해프톰을 정말로 처음 올라갔는데 처음 올라갈 때저 혼자 올라간 게 아니라 20명의 학생들하고 올라갔어요 그래서 내려오니까 밤 11시 반이었거든요 그래서 막 온갖 고생을 하고 정말 산속에서 막 울고 막 자매들 막 울고 어떻게요 우리 갈수 있어요 막 그런 여러 가지 고생을 하고 캠프장에 돌아왔는데 지금 솔직히 얘기하면 저는 너무 힘들어가지고 그냥 텐트 안에 들어가서 그냥 잤어요 잤는데 그 학생들이 선배도 있고 후배도 있잖아요 다 대학생들이었는데 선배도 있고 후배도 있었는데 그밤 11시 반에 또 선배들이 후배를 챙겨 먹이겠다고 무슨 불고기를 데피고 김치를 차리고 밥을 해 먹이고 했던 그래서 저도 텐트에서 이렇게 이렇게 기어 나와가지고 그렇게 한술 얻어 먹었는데 그때 보니까는 그때가 내가 여러 사람과 먹었던 기억 중에 최고의 밥상이 아니었던가 하는 그런 생각이 들더라고요. 아마 우리가 여러 사람과 함께 먹는 밥상 다시 말해서 공동체로 함께 먹는 밥상은. 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 그두 밥상 어디 사이엔가 있겠죠 최악이 있고 최고가 있는데 그두 두 사이에 어디인가 위치하고 있을 것 같아요 다시 말해서 사람들과 함께 나누어 먹는 밥상이 어떤 때는 어, 절망이고 두려움이고 서름의 기억일 수도 있고 또 어떤 사람들과 함께 나누는 밥상은 기쁘고 즐겁고 내가 환대받았다라고 하는 그런 기억일 수도 있다는 라 겁니다 성경에도 그런 밥상이 있습니다 여러 사람들이 함께 나누는 그런 밥상이 있죠 그게 한참 생각하지 않아도 세 가지 정도가 생각이 나는데 예를 들면 출애굽기를 한 이스라엘 백성들이 40년 동안 함께 먹었던 밥상이죠 어떨 때는 먹을 것이 없어서 고생하기도 했고 또 어떤 때는 하나님께서 내려주시는 만나를 통해서 별것 아니어도 그, 그 밥상의 기쁨을 나눴을 수 있겠죠 예수님께서 십자가에서 돌아가시고 부활하신 다음에 그 다음에 제자들이 이제 다 흩어져서 갈릴리 바닷가에 거기서 그냥 어부로 다시 돌아가서 살때 예수님께서 그 어부로 돌아간 제자들에게 나타나셔서 갈릴리 바닷가에서 차려주신 물고기와 물고기를 구워주시고 떡을 차려주신 그 밥상이 우리가 또 대표적으로 생각나는 밥상일 수 있겠죠 사도행전 2장에 나오는 초대교회 공동체가 함께 나누었던 그 밥상으로부터 시작해서 우리는 여러 교회, 빌립뽀 교회라든가 고린도 교회라든가 교회의 모습들에 보면은 함께 나누었던 밥상을 우리는 어렵지 않게 떠오를 수가, 떠올릴 수가 있을 겁니다. 이런 여러 가지 우리의 경험들 혹은 성경에 나오는 여러 가지 이야기들, 여러 이야기들과 더불어서 오늘 본문을 통해서 우리는 지금 3주에 걸쳐서 예수님과 함께하는 밥상이라는 시리즈로 말씀을 나누고 있는데 공동체라는 이름으로 함께하는 밥상의 의미는 무엇일까 공동체라는 지난주는 우리가 은혜의 밥상에 대해서 나누었죠 그런데 오늘은 공동체라는 이름으로 함께하는 밥상의 의미는 무엇일까라는 것에 대해서 함께 좀 말씀을 나누고자 합니다 오늘 우리가 누가복음 7장 한, 한 죄인이었던 여자가 잔치를 벌이고 있는 다시 말해서 식사하고 있는 예수님께 와서 눈물로 발을 씻어드리고 그다음에 향유를 부어드리는 그러한 장면을 보았는데 거기서 우리가 첫 번째로 본문을 통해서 저와 여러분들이 기억해야 되는 말씀은 이런 것 같아요. 함께하는 밥상이라는 것은 결국 우리가 누구인지를 보여준다라는 겁니다. 함께하는 밥상을 통해서 우리의 속 사람을 우리의 내면을 보여주고. 그것을 드러낼, 드러낼 수밖에 없다라는 거죠. 아, 7장 우리가 3 6절부터 읽었는데요 7장그 앞에 보면은 예수님께서 여러 가지 사역을 하고 계시는 게 나옵니다. 여러분 예수님께서 백부장의 그 병에 걸린 종을 고쳐주십니다. 그리고 예수님께서는 나인성 과부의 아들도 고쳐주시고. 단순히 치유와 기적의 사역을 베푸실 뿐만 아니라. 또 하나님 나라의 말씀을 전하십니다. 성경의 다른 장면들과 마찬가지로 예수님이 요즘으로 따지면은 그런 어떤 그셀러브리티 같은 그러한 존재가 되었습니다. 유명한 존재가 되었죠. 그랬더니만은 바리세인 가운데 시몬이라고 하는 사람이 오늘 본문의 장면입니다. 바리세인 가운데 시몬이라고 하는 사람이 예수님을 식사에 초대합니다. 바리세인 시몬의 집은. 지난주 우리가 설교에서 들었던 세리 레위의 집처럼 아무나 다시 말해서 세리나 죄인들 아무나 들락날락할 수 있는 그런 집이 아닙니다. 오늘 본문의 이, 이 식사 자리 오늘 본문의 이 식탁 자리는 요즘으로 얘기하면 은 일종의 기본적인 그 RSVP는 있어야 들어가는 자리인 겁니다. 물론 그렇게 강하게 요구하진 않았지만 우리가 이 말씀을 보면서 뒤에 가면 은 알게 되겠지만 최소한도 예수님과 더불어서 헤드 테이블에 앉으려면 최소한도 바리새인 시몬과 아, 가깝고 그리고 초대받은 사람이어야 한다는 겁니다 36절 말씀에 이렇게 시작합니다 예수께서는 그바리새파 사람의 집에 들어가셔서 상에 앉으셨다 그리고 성경을 좀더 공부할 필요가 있는데요. 실제로 앉으셨다라는 것보다는 그 당시 고대 중동의 풍습대로 하자면은 비스듬하게 누우신 게 맞는 표현이죠. 그게 그 당시의 잔치 자리의 모습입니다. 여러분들 그 아시죠? 뭐 이렇게 뭐데이베드 정도는 아니더라도 아 거기에 손님들이 비스듬하게 누워서 뭐 완전히 누워서 먹을 수는 없잖아요, 그렇 비스듬하게 누워서 거기서 먹으면서 또 대화하고 그리고 타인들은 음식을 계속 내오고 또 대화하고 했던 것들이 사실 그 당시의 풍습입니다. 아마 바리사파 사람이 예수님을 초대했을 때도 우리가 그런 장면을 상상할 수 있겠죠. 저 라삐, 저 선생님, 기적도 행하고 하나님 나라의 복음을 전하는 저 사람, 저 사람을 내가 초대해서 무엇인가 들어보겠다. 비스듬히 누워서 대화하고 음식을 먹고 그런대로 괜찮은 자리였습니다. 그렇게 예수님께서는 사람들과 식사 중이셨는데 그때 한 여인이 식사하던 예수님께 다가옵니다. 평범한 여인이었을까? 성경은 그렇지 않다고 말합니다. 37절에 따르면 은 여자에 대해서 이렇게 말합니다. 그 동네의 죄인이었던 죄인인 한 여자. 그 동네의 죄인인 한 여자. 아마 동네 전체가 그 여자가 어떤 여자인지를 알고 있었다라는 뜻이죠. 동네 전체가 그 여자가 죄인이었다는 라 것을 알려주는 단서는 39절에도 있습니다. 여인이 예수님께 나아오고 여인의 행동을 본 바리새인이 이렇게 말합니다. 이 사람이 예언자라면 자기를 만지는저 여자가 누구이며 어떠한 여자가 어떠한 여자인지 알았을 터인데 그 여자는 죄인인데 바리새인이 한 말이죠. 저 예수라는 사람이 선지자라면 앞을 내다볼 줄 아는 사람이라면 저 여자가 어떤 사람인 줄 알았을 텐데 저 여자는 죄인인데 그렇습니다 그 여자는 말 그대로 동네 전체가 알고 있듯이 죄인이었습니다 아니 좀더 솔직하게 얘기하자면 그 여자는 아무도 가까이 하지 않는 매춘부 출신의 여인일 수 있습니다 왜 그렇게 생각할 수 있느냐? 무엇보다도 그 여인의 행동이 그렇습니다. 고대 근동에서 오늘 성경에 보니까는 여인이 머리를 늘어뜨려서 예수님의 발을 닦았다라고 했는데 그 당시에 머리를, 어, 늘어뜨리는 것. 머리를 늘어뜨리는 것은 부부간에 이제 잠자리에 들기 전에 침실에서나 하는 행동이었다고 그래요. 그러면서, 그러면서 그 여자가 발에 입을 맞추고 그리고 향유를 부었다라고 그렇게 성경은 말하고 있습니다 매춘부였기 때문에 출신이었기 때문에 어쩌면 예수님을 마치 남자였던 예수님을 남자로 대하는 그러한 장면이 아닐까라는 암시를 혹은 상상을 충분히 할수 있습니다 그곳에 있던 사람들이 그 여인의 행동을 보면서 아참 부적절하다 지금 이런 식사 자리에서 어디 정말 식사 자리에서 해야될 행동은 아니다라는 것을 우리 누구나 우리가 그 자리에 있었다면 괜히 내가 오그라들고 내가 부끄러워하는 그런 장면이라는 거죠 그런데 예수님께서 그 여인의 행동을 막지 않으셨습니다 예수님께서 그 여인에게 어, 창피하다 이런 거 하지 마라라고 그렇게 하지 않으셨다라는 거죠. 우리가 삼십육절부터 성경을 읽었지만은 누가 보금에 누가는 계속해서 반복해서 이야기하기를 삼십사절에 보니까는. 예수님은. 세리와 죄인의 친구. 아니 세리를 포함해서 예수님은 죄인의 친구라고 불리셨던 예수님은. 죄인이었던 여인이. 그렇게 행동하는 것을. 막지도 않으셨고 그리고 그 여인과 마치 한통속이 되면서 바리새인들이나뭐좀좀 좀 나름대로 도덕적으로 괜찮다고 하는 사람이 그 예수를 향해서 혹시 저 여자와 비슷한 부류의 사람 아니야? 라고 그렇게 손가락질하는 거에 대해서 예수님은 결코 개의치 않으셨다는 라 겁니다. 하지만 반대로 그 식탁의 호스트였던 바리새인 시모는 예수님과 정반대였죠. 그렇죠? 그 여인이 함께하는 것을 원치 않았습니다. 마치 여인과 눈길을 마주치거나 말이라도 한마디 섞거나 그렇게 되면 은 자신의 신분이나 자신의 이름이 더럽혀지는 듯한 그런 기분이 들수 있었다는 겁니다. 아마 어떻게든 그냥 여인이 조용히 그냥 그 밥상에 있다가 떠나주었으면 하는 그런 생각을 잔치를 베푼 호스트의 입장에서는 그런 그런 생각을 했을 것 같아요 유진 피러슨 목사님이 말씀하신 것처럼 우리는 교회에 들어오는 사람들을 크게는 두 가지 시선으로 바라본다고 라 했습니다 첫 번째는 저 사람은 어떤 능력이 있을까 저 사람은 다시 말해서 교회에서는 그 얘기를 은사, 기프트라는 이름으로 이렇게 표현을 하죠. 저 사람은 어떤 은사가 있을까? 결국은 저 사람은 어떤 능력이 있을까라는 겁니다. 어떻게 하면 우리 교회에 도움이 될까? 저 사람이 가진 능력으로 우리 교회에 어떤, 어떤 도움이 될까? 그렇게 사람들을 바라보거나 두 번째는 저 사람은 어떤 문제가 있을까? <웃음> 저 사람은 어떤 문제가 있길래 우리 교회에 앉아있을까? 다시 말해서 내가 목사로서 아니면 교회 리더로서 저 사람은 어떤 문제가 있는데 내가 어떻게 고쳐주어야 할까? 도와주어야 할까라는 그러한 시선으로 바라본다는 라 겁니다. 바리세인 시몬에게 바리세인 시몬에게 그 여자는 능력을 가진 사람이었을까요? 아니죠. 저 여자는 문제거리였고 어떻게든 그 여자가 가지고 있는 문제를 해결하면 그냥 조용히 있다가 떠나주면 그만인 그런 여자였다라는 겁니다. 우리에게도 우리 스스로가 본문을 보면서 똑같은 질문을 던져볼 수 있습니다. 우린 리 예수님의 시선으로 저 여인을 바라볼까? 아니면 바리세인 시몬의 시선으로 여인을 바라볼까? 예수님의 시선으로 사람들을 바라볼까? 아니면 바리세인 시몬의 시선으로 사람들을 바라볼까? 누구와 누구와 밥상을 마주 앉아서 먹느냐 우리가 설교 시리즈를 하고 있는데 결국은 누구와 밥상을 마주 앉아서 먹느냐는 단순히 먹느냐 먹지 않느냐의 문제가 아니라 내가 예수님의 시선을 가지고 있느냐 아니면 바리새인의 시선을 가지고 있느냐 밥상을 함께 한다는 것은 우리가 드러난다 우리 자신이 누구인지를 보여준다는 것은 결국 우리의 겉모습이 아니라 내가 밥상을 누구와 함께 하느냐 하지 않느냐를 통해서 결국은 우리 내면의 교만함이나 이기심이나 혹은 우리 내면의 여러 가지 우월의식이나 이런 것들을 우리도 가우리 느끼지 못하는 사이에 그냥 우리 자신을 그렇게 보여줄 수 있는 하나의 모습이 될수 있다는 겁니다 그렇기 때문에 우리가 오늘 본문을 통해서 배우게 되는 것은 함께하는 밥상은 말 그대로 말 그대로 그냥 가까이 앉아서 먹는 겁니다. 그리고 먹는 것인데 그 먹는 것을 통해서 이렇게 얘기하면 어떻게 될지 모르지만은 우리의 내면이 성숙해지는 한한 방편이 될수 있다라는. 것. 가까이 앉아서 누구와 밥을 먹음을 통해서 우리의 내면이 성숙해질 수 있다라는 겁니다. 이미 말씀드린 대로 우리는 가까이 앉아서 먹을 때 우리의 이기심이나 우리의 교만을 숨길 수가 없죠. 여러분 한번 생각해 보세요. 누구와 같이 밥을 먹는데 아, 나는 그 사람과 밥을 먹지 않겠다 라고 거절하고 따로 먹던가 아니면 아예 식사 자리를 거부하던가 그렇게 먹지 않는 이상 이미 이미 누구와 밥상을 마주안고 대했는데 그 밥상에서 자기의 표정을 숨길 수가 없다라는 겁니다 어. 다시 말해서 내 마음의 불편함을 숨기고 밥만 먹을 수 없다라는 거예요 이미 불편하기 때문에 대화가 없는 것 불편하기 때문에 눈은 마주치지 않고 밥그릇과 국그릇과 반찬만 왔다 갔다 하고 있는 것은 이미 내 마음이 불편하다라는 것을 드러내는 거죠. 바리세인 시몬의 마음 같은 겁니다. 오늘 본문에서 죄 많은 여인이 예수님 가까이로 와서 눈물로 그 발을 적시고 머리털로 닦고 그 발을, 그 발을, 그 발에 입을 맞추고 향유를 부었습니다. 여러분, 37절, 38절에 나오는 바로 그 여인의 행동은 예수님 가까이 하지 않고서는 할수 없는 행동이라는 겁니다 그렇죠? 지금 그 행동들이 이렇게 멀리 떨어져서 할수 있는 행동들이 아니잖아요 바로 예수님 곁에 서서 해야만 되는 겁니다 바리세인 시몬이 정말로 불편했던 것은 그 여자가 자기의 잔치자리에 자기의 식사자리에 왔기 때문에 그, 그것이 불편했던 게 아니라 바리세인 시몬이 불편했던 건그 여자가 예수님 가까이 왔기 때문에 불편한 겁니다. 예수님께 너무 가까이 왔기 때문에 불편한 겁니다. 마치 예수님이 계시던 메인 테이블에서, 헤드 테이블에서 멀리 떨어져서 저쪽에서 밥만 먹다가 그렇게 갔다면 아마 이런, 오늘의 이런, 이런 일은 벌어지지 않았을 것 같아요. 예수님 당시에 유대인의 집들 특히나 이렇게 사람을 초대할 만한 어떤 규모의 집들은 사적인 공간이 있고 공적인 공간이 있었습니다 그러니까 이거를 어렵게 생각하지 마시고 우리 우리 어렸을 때 시골에 가면 있는 그 안채가 있고 사랑채가 있다고 보시면 되는 거예요 지금 오늘 잔치가 벌어지는 자리는 사랑채예요 너무 안쪽으로 들어가지 않았지만 사랑채는 퍼블릭한 공간은 아니지만 사적인 공간과 공적인 공간이 만나는 자리인 거죠 지금 사랑채에서 자리가 벌어지고 있는 겁니다 비록 초대받지 않았지만 외부 사람이 들어올 수 있는 공간이었다는 라 거죠 거기서 그냥 적절히 있다 갔다면 괜찮았을 텐데 이 여인이 예수님께 너무 가까이 온 거예요 네, 너무 가까이 온 거예요 여러분들 미국에 살다 보니까 그런 거 느끼시잖아요 이렇게 너무 가까이 오다 보면은 네, 뒤로 물러나죠. (웃음) 자꾸 대화를 하다가, 네, 대화를 하다가 자꾸 누가 이렇게 가까이 오면 뒤로 밀려나서 이렇게 벽에 이렇게 막 붙게 되는 그런 경우가 있잖아요. 우리가 미국에서 아, 스타벅스에 자주 갑니다. 그렇죠, 스타벅스에 자주 가요. 커피 맛이 커피 맛이 훌륭하지는 않는데, 특별히 베이지역에 있는 사람들은 다 그렇게 느낄 것 같아요. 커피 맛이 훌륭하지는 않는데. 그냥 찾아가기 에 편하고, 접근성이 좋고, 그냥 기본적인 그 맛을 제공하기 때문에 찾아갑니다. 저도 최근에, 최근에 갔는데, 이제 그 셀폰 찰저가 있더라고요. 그 와이어리스 찰저. 가서 보셨죠? 보신 분들 없어요? 요즘에, 그냥 베이스 사람들이 스타벅스를 안 간다는 게, 여기서 이제 입증이 되는데, 가면 요즘에는 셀폰, 와이어리스 찰저까지 있어요. 그냥 거기다 셀폰 올려놓고, 뭐 하나 끼워놓으면, It's charging, 네, charging이 되는 거예요 간혹 선물로 스타벅스 카드를 받기도 하기 때문에 네, 갑니다 네. 네, 제가 최근에 LA에서 누구한테 스타벅스 카드를 받았거든요 네, 다 떨어지기 전에 <웃음> 네, 저한테 커피, 커피 사달라그러면 제가 오늘이라도 어, 교인을 다쏠 수도 있겠네요 <웃음> 네. 관찰을 좋아하는 제 아내가 스타벅스에 가서, 스타벅스에서 이렇게 있으면서, 스타벅스에 자기 나름대로 관찰한 스타벅스의 특징을 이렇게 표현했습니다. 친절한 무관심. 스타벅스의 특징은 친절한 무관심이라는 거예요. 커피를 만들어주기까지는, 커피를 만들어주기까지는 스타벅스는 친절하죠. 친절합니다. 뭐 여러 가지 내 주문을 다 받아주고 친절합니다. 내가 카운터로 가서 뭘 요청해도, 내가 거기서 굳이 커피를 사 마시지 않아도 당당하고 떳떳하게 들어가서 컵피와 아이스 오를 해도 줄수 있는 데가 쓰다 먹습니다. 친절합니다. 그런데 제가 제 테이블로 돌아와서 책을 읽거나 웹서핑을 하거나 뭘하던지 간에 종업원들은 무관심해요. 그렇죠. 보통 보통 레스토랑처럼 종업원들이 계속 와가지고 뭐 필요한 거 없느냐 뭐뭐 뭐 커피 더 줄까 뭐뭐 뭐 이러지 않아요. 그렇죠? 그냥 내가 하고 있는 동안에 그냥 무관심해요. 그리고 내가 뭔가 서비스를 요청하면 은 그땐 또 친절합니다. 친절한 무관심이 있기 때문에 스타벅스에는 오래 앉아 있을 수 있습니다. <웃음> 오래 앉아 있을 수 있어요. 왜그렇잖아요 뭐 누가 와서 자꾸 뭐 이렇게 뭐 필요한 거 없냐 그러면 아 이제 나가라는 건가? 이런, 이런 생각들을 하잖아요 현대의 많은 교회가 이런 친절한 무관심의 모습을 갖고 있지 않을까라는 생각을 해보게, 해보게 됩니다 교회의 발을 들여놓고 예배에 온 누군가에는 친절합니다 주일의 교회 아침부터 가령 예를 들어서 오후 한두세시까지 주일에 교회 건물 안에서 최선을 다해서 무엇인가 서비스를 제공해주고 가장 좋은 최상의 분위기를 제공해주고 가장 좋은 베이비스링을 제공해주고 모든 필요한 것이 제공되는 것처럼 느끼게 할수 있죠 그런데 그 후에는 무관심할 수 있습니다 모든 예배가 끝나고 모든 프로그램이 끝나고 교회 문을 나가서 주차장으로 향하는 순간부터 무관심할 수 있다라는 겁니다. 굳이 이야기하자면 친절한 무관심이죠. 바리새인은 바리새인 심혼은 예수님에게 식사 자리를 베풀 만큼 친절했습니다. 환대를 베풀었죠. 그랬는데 실제로는 무관심했습니다. 예수님에 대해서 무관심했어요 그는 예수님을 초청해서 함께 식사하자고 친절을 베풀었지만 정작 관심을 두어야 할것 다시 말해서 손님이 오면 당연히 준비해서 내와야 할발 씻을 물도 준비하지 않았고 환대의 표시로 볼에 입을 맞추거나 기름을 내오거나 하지 않았습니다 그런데 여인은 정반대였죠 여인은 정반대였습니다 굳이 그 여인이 예수님의 발에 부은 향유가 마치 그것이 나드 향유였다면, 그 향유가 보통 사람의 1년 월급에 해당하는 300데나리온의 가치가 있는 것이라고 굳이 이야기하지 않더라도, 예수님께서 보여주신 아, 여인이 예수님을 향해서 보여준 행동은 아, 무관심이 아니라 관심과... 사랑과 환대였습니다. 다시 말해서 여인이 예수님이 식사하시 식사하시던 그 밥상 가까이 바리새인은 불편해 있지만 아주 가까이 간 것은 용기였고 관심이었고 사랑이었다라는 거죠. 성경에는 그것을 디테일하게 쓰고 있지는 않지만은 그런 여인을 예수님께서 용납해 주시고 아마. 아마도 아마도 상상하자면 그바리새인이 불편했던 것은 그렇게 여인의 행동이 모두 끝난 다음에 그 자리에서 그 여인과 함께 다른 사람들과 모두 함께 밥을 먹었기 때문에 더 불편하지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다 다시 말해서 예수님은 여인을 자신이 있던 그 테이블로 밥상으로 기꺼이 초대하고 초대하고 안게 하셨는데 그것을 통해서 그 밥상이 식탁이 환대와 사랑으로 바뀌는 자리가 되었습니다. 우리가 이상적인 공동체, 이상 이상적인 공동체라는 그런 말을 합니다. 그런데 실제로는 밥상이 식탁이 우리의 아이디어, 우리의 이상이 현실이 되는 자리는 가장 가까이에 있는 자리는 사실은 어쩌면 예배의 자리보다도 밥상의 자리가 그럴 수 있다는 겁니다 현대의 그리스도인들은 많은 사람들이 누구나가 이상적인 공동체 나를 용납해주고 받아주는 공동체를 말합니다 오늘 본문 그대로 보자면 예수님이 본을 보여주신 대로 따뜻하고 환대해주고 사랑해주는 공동체죠 로운퍼는 그리스도인의 공동체는 우리가 실현해야 할 이상이 아니라 하나님이 그리스도 안에서 창조하신 현실, 그 다음이 중요합니다 우리가 참여할 수 있는 현실이라고 했습니다 다시 말해서 실현해야 하기 때문에 저 멀리에 있는 이상적인 모습이 아니라 공동체가 그런 모습이 아니라 지금 이 자리에서 다운트 어 t h 지금 이 자리에서 우리가 참여할 수 있는 현실인데, 그 현실이 구현되는 첫 번째 자리는 바로 밥상이라는 거죠. 자먼 15장 17절에 보니까는, 자먼 15장 17절에 보니까 참 재밌는 말이 있어요. 서로 사랑하며 채소를 먹고 사는 것이 서로 미워하며 기름진 소고기를 먹고 사는 것보다 낫다. <웃음> 왜왜그 말씀을 드리냐면은 어, 내가 목사님 설교를 듣고 밥상을 차려야 되는데 어, 나는 너무 숨씨가 없는데 <웃음> 솜씨가 없는데 그렇게 생각하는 사람들이 있을까 봐 하는 얘기예요. <웃음> 서로 사랑하며 채소를 먹고 사는 것이. 소박한 삶을 살다가 죽은 조화로운 조화로운 밥상 밥상이라는 책으로도 유명한 스컷 니어링 그리고 헬렌 니어링의. 그 조화로운 밥상이라는 책을 보면 소박한 삶과 그 조화로운 밥상이 있죠. 헬렌 니어잉이 사람들을 초대해서 밥을 먹는 장면이 되게 재밌어요. 사람들을 10명을 초대했다. 물을 끓인다. 각종 야채를 엿는다. 삶는다. 먹는다. (웃음) 그게 레시피입니다. 내가 10명을 초대했는데 사람들이 더 왔다. 간단해요. 물을 더 붓는다. <웃음> 물을 더 붓는다. 헬렌 니어링만큼은 아니더라도 그저 소박한 밥상에서 얼굴을 대하고 예수님이 그 여인과 얼굴을 가까이 하신 것처럼 그렇게 아주 가까이 마주 앉아있는 바로 그 현실의 공동체에서 우리는 우리의 속사람이 드러나고 우리의 자만과 이기심을 넘어서 사랑과 환대를 실천할 수 있는 그러한 자리로 나아갈 수 있는 겁니다 지난주에도 말씀드렸지만 결국 결국 이 여자가 예수님께로 가까이 나아가서 심지어는 향유를 부을 시간도 없이 눈물로 예수님의 발을 적신 것 원래는 향유를 부으려고 했지만 너무 향유를 부을 시간도 없이 눈물로 발을 적신 것은 바로 이 여인을 향한 예수님의 사랑과 은혜 때문에 그렇죠. 지난주 설교를 시작하면서도 누가복음에는 구원 받았다는 것, 누가복음에는 영생을 얻었다는 것을 잔치로 표현한 장면들이 많다고 했습니다. 누가복음 15장에서도 아버지를 거역하고 멀리 떠나서 방탕한 삶을 살다가 돌아온 둘째 아들을 맞아 주는 아버지의 용납과 은혜와 사랑이 보여지는 그 가시적인 증거는 바로 밥상이죠 살찐 송아지를 잡았던 바로 그 밥상입니다 사도행전 공동체의 모습도 교회의 모습도 함께 집에서 떡을 떼고 기쁨과 순전한 마음으로 함께 먹었던 밥상의 공동체입니다 여인이 예수님과 마주한 이 밥상 앞에서 마치 누가복음 15장에 둘째 아들이나 혹은 초대교회 공동체 모습에서 나타나는 주인이나 종이나 여자나 남자나 헬라인이나 이방인이나 그 당시 사회가 요구하던 기준으로 서로 판단하는 것이 아니라 새로운 하나님 나라 복음의 기준으로 함께 앉아서 함께 밥상을 대했던 것 그것을 통해서 한 공동체가 되어 갑니다. 다양한 사람들이 하나의 가족이 되어간다는 거죠 찰스 프레이저의 유명한 소설을 영화로 만든 것 아마 여러분들 가운데 본 사람도 있을 것이고 못본 사람도 있을 것 같은데 콜드 마운틴이라는 영화가 있습니다 보신분 계세요? 콜드 네, 마운틴이 있습니다 영화 콜드 마운틴의 마지막 장면에 보면 은 정말로 커다란 나무 아래서 정말 보기에도 좋은 커다란 식탁이 밥상이 펼쳐집니다 그리고 영화에 등장한 여러 인물들이 그 밥상에 다 함께 앉아 있습니다 먼저 루비라는 여자가 있습니다 그 르넷 즐리글, 그 브릿지 존스 다이어리 나온 그 여자가 있습니다 아주 거친 삶을 살았고 어릴 때 어머니가 돌아가셨고 그리고 그 후로 그의 아버지는 그 여자를 돌보지 않아서 아주 남자처럼 살아온 그런 여자인데 이제는 남편을 만나서 결혼을 하고 아이를 가진 그 르네즈 루이거가 그 식탁에 자기의 가족과 앉아있습니다. 그 자리에 그 루비, 르네즈 루이거의 아버지도 있습니다. 딸을 버리고 오랫동안 방랑생활을 했지만 그러나 이제는 죽음의 고비를 넘기고 딸과 화해하고 딸과 함께 그 식탁에 앉아있습니다. 남북전쟁을 배경으로 한 영화이기 때문에 남북전쟁 민병대에게 남편과 아들들이 살해당한 후로 말을 잃어버린 실어증에 걸린 셀리라고 하는 옆집 아줌마도 그 식탁에 앉아있습니다 그리고 그 영화의 주인공 에이다 니콜 키드만도 그 자리에 그 식탁에 앉아있습니다 그 에이다라고 하는 여자 니콜 키드만은 영화 내내 그 인만이라고 하는 남자와 <웃음> 주드로라고 하는 잘생긴 배우인데 그 인만이라고 하는 남자와 영화 초반부에 짧게 연애를 하고 오랫동안 헤어져 있다가 그렇게 결국은 서로 그리워하다가 인만과 거의 마지막에 만나서 짧게 사랑을 나누고 결혼을 했지만 그 남자는 결국 살해를 당합니다 죽고 말죠. 나중에 그 영화를 볼 기회가 있다면 은 여러분들 보시면 은 지금 말씀드린 그 사람 한 사람 한 사람 한 사람이 그 영화를 통해서 자기들만의 가지고 있는 상처와 아픔들이 있었던 사람입니다. 그런데 그 상처 입은 사람들이 그 영화로 보자면 정말로 하나의 큰 가족을 이루어서 바로 밥상 아래 앉아서 함께 위로하고 함께 즐거워하고 그리고 함께 식사합니다 상처받고 깨진 사람들이 밥상에 둘러앉아서 은혜를 나누고 사랑을 나누죠 마치 교회의 모습을 보여주는 것 같습니다 그런데 그 영화 콜드 마운틴의 마지막 밥상에는 등장인물이 한명더 있습니다 그 누구냐면 은그 주인공 에이다가 인망과 만나서 결혼해서 하룻밤을 보내고 정말 딱 하룻밤을 같이 보내고 그리고 갖게 된 딸이 그 자리에 앉아있습니다. 그리고 그 딸의 이름이 그레이스입니다. 그 딸의 이름이 그레이스입니다. 마치 하나님께서 그 여인을 불러주실 때그 여인으로 하여금 예수님과 가까이에서 자기가 어울릴 수 없는 사람들과 함께할 수 있었던 그밥상에그 영적인 힘이 은혜였던 것처럼 영화의 그 힘이 바로 그레이스라고 하는 그 아이로 하여금 다 화목의 자리를 만든 것처럼 우리가 공동체로서 함께하는 밥상은 정말 우리의 내면을 드러내면서부터 시작하긴 하지만은 결국 그것이 우리로 하여금 하나 되게 하는 것은 공동체가 되게 하는 것은 바로 바로 은혜라는 사실을 기억할 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 함께 기도하면서 어, 이 연말에 조용히 그런 생각을 한번 해봤으면 좋겠어요 내가 함께 밥을 먹어야 되는 사람은 누굴까 내가 가까이 얼굴을 가까이 대하고 거부하지 않고 대면하고 그리고 그 안에서 하나님의 은혜를 기억나게 해야 하는 사람은 누구일까 한번 조용히 생각해보고 또 누군가 밥을 먹어야겠다라면 그렇게 결심도 하시고 이렇게 조용히 함께 기도해 볼수 있기를 바랍니다